0: echt...
1: Ugh. Ladies and Gentlemen, das hier ist der zweite Versuch. Ich habe die Regeln gebrochen. Eigentlich gibt es immer nur ein Take, aber ich ja, habe so viel erzählt, mir. dass ich jetzt schon wieder anfange zu so erzählen. Wirklich herzlich <lacht> willkommen zum Immer-Wieder-Neu-Podcast, Ausgabe 26. Ein halbes Jahr ist der Melon- podcast <lacht> Immer wieder Neu-Podcast <lacht> jetzt in <mein> deinem Leben. <lacht> Und los geht's.
0: nicht mal so lange. Ich weiß gar nicht, was du hast. Ich habe ja, auch schon gesagt, Gott, okay, wir müssen noch mal anfangen. Du sagst, Nein, wir machen das authentisch. Ja, nicht heute hier bei uns am authentisch. Tisch? Ich
1: habe doch auch zugegeben, dass ich es noch mal gemacht habe. Das ist einfach <lacht> das zu viel gebrabbelt.
0: Wie deine Sprachnachrichten. Du bist auf jeden Fall
1: Claire. Schön, dich wiederzusehen. Ich bin Sascha. Schön, mich wiederzusehen. Zu Willkommen sehen. zu einer neuen Woche zu hören. Entschuldigung. Willkommen zu einer neuen Woche.
0: Mit uns. <lacht> Neue ja, doch, Woche. hast du schön eingeworfen.
1: So. <lacht> ähm, wir wollen heute Claire erstmal ganz am Anfang von dir. Du wolltest Rubriken, ja. Kategorien, Selektionen, was? Sektionen, <lacht> ich. wollte ich. einfach fragen. Ja, frag ich mal, frage. was du fragen willst.
0: Ich soll dich was fragen. Ja,
1: du willst doch fragen, also muss du anfangen.
0: Ähm, wie hast du die letzte Woche überlebt?
1: <lacht> ah ja, stimmt, wir hatten ja Quarantäne. Ähm, wenn ihr das hier hört übrigens, Breaking News, sind wir wieder frei. Ja, sind wir. Wir sind wieder frei. Ähm, wie habe ich das letzte Woche überlebt? Ähm, warte, ich antworte erstmal das, was du sagen würdest. Ich habe die ganze Zeit geschlafen und, du, und ich würde sagen, ich habe extrem viel an unserem Lobpreis-Album Album gearbeitet, mhm. was sehr nice ist. Ich bin ähm, demo-mäßig, demo-song-mäßig bei 8 von 11. Jetzt habe ich verraten, wie viele Songs auf dem Album sind, ne? Ja. <lacht> okay, <lacht> vielleicht kriege ich noch einen. Eigentlich mag ich immer zehner alben also eigentlich muss es immer zehn sein. Aber ich bin bei 8 von 11. 11 sind in der inneren Auswahl und ich bin bei 8 von 11, was ziemlich nice ist. In mhm. einer Woche, what? Mhm. Ähm, so habe ich meine Woche überlebt, eigentlich also ziemlich nice. Mhm. Und du? im <lacht> ähm, also Quarantäne macht mir überhaupt nicht so richtig viel aus.
0: Ja, das stimmt. Ich glaube, ich habe äh, mehr, mehr drunter <lacht> Aber es ging eigentlich, also ich finde es ging eigentlich relativ schnell vorbei. Tage auch. Ups. Ähm, ich glaube, was mir geholfen hat, war so ein bisschen auszumisten und zu so putzen, als ich mich dann körperlich fit gefühlt habe. Wieder, da habe ich einfach so ein paar Ecken in der Wohnung aufgeräumt und geputzt und so die... Also so richtig früh, Frühlingsputz, nee, Frühjahrsputz, sag ich ne. Habe ich sonst, glaube ich, noch, also ich bin immer im Frühling dann lieber draußen. weil wenn das Wetter so schön ist, dann verbringe ich gar keine Zeit in der Wohnung. Dann, dann geht die Zeit so vorbei und dann ist irgendwie der Frühling vorbei und dann mache ich keinen Frühlingsputz mehr. Du hast die <lacht> Fenster geputzt. Siehst du sogar die Fenster. Noch nie, oder? Im Sofa und unter dem Bett. Nee, habe ich schon mal gemacht. Hier? Aber ist, glaube ich, schon, kann schon sein, dass das ein halbes Jahr oder so her ist. Definitiv hier schon mal. Im Herbst hast du Fenster geputzt? Ja, ich habe irgendwann mal, im, oder im Sommer oder so. Oh. Ja, ich merke es ja. immer, wenn die Sonne so reinscheint, dass die Fenster mal geputzt werden müssen. Genau. Oh no. Aber das war schön, das einfach mal so zu merken, das tut einem echt gut, so ein paar Ecken auszufegen. <lacht> den mhm. Staub, der sich da angesammelt hat, dem man denkt auch nicht, keine Lust, das Bett zu verschieben und das Sofa.
1: Ich habe das Gefühl, am schlimmsten hat es Avia erwischt mit Quarantäne. Ja, die ist ein bisschen die durchgedreht. Ist, die ist ein bisschen, ist ein bisschen <lacht> am Rand der, der, der Nerven. Ja. So, die braucht, glaube ich, bald immer wieder ihre Routine, ihren routinierten Kindergartentag. Kindergarten ja. so. Das klingt immer total... Wir waren schon gut. ziemlich
0: routiniert, finde ich, dafür, dass wir irgendwie keinen Plan hatten, ja, was wir machen okay, den ganzen aber Tag. ich, ich meine auch so, oh. so
1: ich glaube, Kindergarten tut ihr auch besonders gut, ja. weil sie halt so ein bisschen so ein chaotisches Köpfle ist und ja. da sind und da, also wenn wir ihr quasi Regeln geben oder so, dann ist es für sie erstmal so, ein, dann will ich nichts mehr zu tun haben. Ja. Und wenn es im Kindergarten Regeln gibt, dann ist sie immer so, okay, ganz hörig und mhm. ganz brav. Und es tut ihr ja dann auch gut, wenn sie drauf hört. Zum Beispiel sich mal mittags eine halbe Stunde hinlegen. Ja, das würde sie zu Hause nicht machen. Das stimmt. tut ihr richtig gut und das macht sie halt hier überhaupt nicht. Äh, deswegen ist es so ein bisschen, also außer als sie krank war, aber das äh, ist ja, ja schon wieder lange lang her. Genau. Ja, aber ansonsten, äh, Woche gut überlebt. Ja. Schön. Ich hoffe, ihr auch da draußen, du auch da draußen. Und ähm, was, worüber reden wir eigentlich heute, Claire? Außer über Fragen, Fragen, Fragen.
0: Naja. <lacht> Wir haben letztes Mal gesagt, dass, oder irgendwie ist das Thema aufgekommen, dass wir über Schwäche reden oder wie gehen wir mit der Schwäche mit des Anderen Schwäche um? Des anderen mit, aber auch mit unserer eigenen oder allgemeinen, wie gehen wir mit Schwäche um?
1: Ja, also eine Frage, die mir direkt da reinbrennt, fangen ja. wir mal mit der Schwäche, mit uns selbst umgehen an. Ja. Wie, eine Frage, die ich immer mir stelle oder wo ich mal dran denke, wo man es festmachen kann, wie man mit der Schwäche, mit sich selbst umgeht, ist eigentlich, wie viel Gnade lässt man sich zusprechen. Ja. Also wie viel Gnade erlaube ich mir quasi? Weil eine Essenz von Schwäche, biblisch gesehen, ist ja ähm, quasi, zu erkennen oder nicht Essenz, sondern das, was es ausmacht, dass ich erkenne, ich bin schwach, mhm. eigentlich immer schwach im Vergleich zu Gott. Und er in seiner Größe und Herrlichkeit kann mir, wenn ich, mich, wenn ich mir zugestehe, dass ich schwach bin, die Gnade erweisen. Also um Gnade mhm. zu bekommen, muss ich eigentlich auch bereit sein, sie zu anzunehmen. Ich brauch, und und ja. ich glaube dementsprechend ist es auch, wenn man jetzt auf sich selbst schaut, wie viel Gnade um, als wenn man so zwei Persönlichkeiten. Aber wie viel Gnade hat mein, habe ich mit mir selbst sozusagen?
0: Ja, mit den Anteilen, die man nicht mag oder so. Ne? Ja, zum Beispiel oder ja. wie viel
1: Gnade erlaube ich mir auch in meinem Leben zu kommen, ja. dass zum Beispiel andere Menschen gnädig zu mir sind. Und ich ja, glaube, genau, da macht sich ja. immer viel breit, wie man auch in der Lage ist, mit seiner eigenen Schwäche umzugehen. Ja. Wie es dir
0: damit? <lacht> ja, voll. Bist nee. du sehr gnädig zu dir? Ähm, tatsächlich nicht. <lacht> also ich glaube, das. Was ist? Musikantenknochen gestoßen. Achso. <lacht> Plötzlich so ein schwertes Gesicht. Ähm, ja, also bin ich gnädig mit mir über die Frage. Ich kann mich nicht gerade drehen, wenn du so meidest.
1: ganz schlimm. Okay, ist okay. okay.
0: Zeig, mir keine Schwäche zeigen. <lacht> ist dir nicht Wie erlaubt. kannst du
1: mit meiner Schwäche umgehen? Dazu hören wir gleich. Okay, genau, aber jetzt erstmal, wie gehst du mit deiner eigenen um?
0: Ja, ich gucke einfach weg. Ich habe gar nichts Gut, dass wir das nicht filmen. Ähm. Ja, schwierige Frage. Aber ich glaube, es kommt drauf an. Ich glaube, was mir halt auffällt, tatsächlich auch ähm, meiner Therapeutin fällt es auf und sie macht mich dann darauf aufmerksam, dass ich sehr stark äh, gewisse Anteile von mir selbst so ablehne und schon immer auch abgelehnt habe und auch irgendwie immer noch voll schlecht davon rede. So, und dass ich da halt mit den Anteilen sehr ungnädig bin. Es gibt halt Anteile, mit denen bin ich mittlerweile auch gnädig, aber es gibt immer noch Anteile, mit denen ich immer noch sehr hart ins Gericht gehe. Und ich glaube, das kommt aber auch tatsächlich. Ein bisschen, ja, das ist irgendwie paradox, aber es kommt teilweise, glaube ich, daher, ähm, dass ich irgendwie die christliche Message falsch aufgenommen habe als Kind oder sie mir falsch vermittelt wurde, weil da war das immer so ein krasses Schwarz-Weiß. So, du bist entweder gut und Gott approved, weißt du, Gott mag, ist zufrieden mit dir oder du bist schlecht und der Teufel hat dich beeinflusst und Gott ist enttäuscht von dir und du bist kein richtiger Christ oder keine Ahnung, hast halt einfach Sünde in dir oder so. Und ich glaube, dieses Bild hat mich irgendwie in meiner Kindheit krass verfolgt und geprägt und mir auch irgendwie Angst gemacht, nicht gut genug zu sein. Und ähm, irgendwie hat sich das dann so, genau, habe ich immer das Gefühl bekommen, ich darf nicht schlecht sein, ich darf keine Fehler machen oder ich wurde halt irgendwie, oder droht dann irgendwie Strafe und Ablehnung und so weiter von Gott, aber auch irgendwie von, genau, von meinen Eltern oder so, oder von meinen Mitmenschen. Genau, ich glaube, deswegen habe ich es schwierig gelernt, Gnade anzunehmen, obwohl es eigentlich die Message des Christentums von, von Jesus ist ja eigentlich Gnade. Deswegen meine ich auch, dass es so paradox, weil irgendwie so einerseits so das christliche Aufwachsen mir das so irgendwie verbaut hat, fast es anzunehmen. Weißt du, ich meine so die Gnade. Nee, das
1: hat dir ja nicht das christliche Aufwachsen verbaut, das haben dir deine Eltern verbaut.
0: Nee, aber das auch hat ja nee, nichts mit... Nee, wenn auch, du sagst, das, ja. ist Christ,
1: das ist ein Christenproblem. Nee, weil ist das hat Christ. tatsächlich
0: auch sehr, zum Beispiel in einem Kindergottesdienst manchmal Dinge... Das ist die da Stelle, gesagt, ganz kurz mal. Ja. Das ist
1: die Stelle in der Bibel übrigens für unsere Hörer draußen. Ja. Wenn du zuhörst und dich fragst, was hier nicht los ist. Das, Claire, ist die Stelle wo Jesus zu den Leuten sagt, wer, den, wer ohne Sünde ist, wer für den ersten Stein. Ja. Weil die Leute, und das ist das, was, sie, was viele Christen vergessen, Shoutout an euch, ähm, wenn, dass, dass die, die am meisten Sünde in sich tragen, oft die Ersten sind, die einen Stein mhm. werfen.
0: Ja, aber diese Message so, dass dieses, du darfst nicht schlecht sein oder Gott ist enttäuscht von mir und so, das haben meine Eltern tatsächlich nicht gesagt. Das war eine Sache, die, ja, die hab habe ich so in den Gemeinden nicht. Sie irgendwie so aber erlaubt. mit bekommen. Also das ist also die Message, die ich ganz oft weiß nicht, warum wir in solchen Gemeinden noch waren, aber irgendwie, das habe ich irgendwie so verstanden. Wessen Verantwortung ist das? Ob auch diese Angst, irgendwie die Hölle zu kommen oder auch wenn ich keine Freunde oder so bekehre oder so, dass ich dann selber auch wessen mich schuldig Veran mache an deren okay, Schicksal wessen, oder so.
1: Wessen Verantwortung ist das?
0: Ja, na, ja schon. Sagst? Auch die der Eltern. Die der ja.
1: Eltern, jetzt sagst du es. Deiner Eltern. Ja. Ja. Es ist die Verantwortung deiner Eltern, in welche Gemeinde ihr geht. Es ja. ist die Verantwortung, in den, Gottes-, in den Kindergottesdienst mitzugehen. Es ist die Verantwortung, es vorzuleben. Hier, Breaking News. Wenn du vorlebst, dass Gott vergibt und gnädig zu dir ist, und du vorlebst, dass Fehler nicht so schlimm sind, und du vorlebst, dass die Gnade über dich kommt, über deine Fehler und über das, was du schlecht machst, wenn du das vorlebst als Eltern, ja. uh, und dann mhm. kommt jemand und sagt zu dir, hey, übrigens, Fehler darfst du nicht machen. Meinst du, was hat, was hat mehr Einfluss? Mhm. Okay, also ist die Frage, was haben deine Eltern dir vorgelebt? Und ich sage nicht nur deine Eltern, aber was ist das, weil das ist der prägendste Charakter. Wie ja. ist die Fehlerkultur deiner Eltern? Ja,
0: stimmt. Ah, nicht so gut. Genau, ja. kommt daher, ja, du bist vielleicht beantwortet, ist die Frage. Also ich, yes, ich, ich struggle sehr <lacht> damit gnädig, mit mir zu sein. Also ich mache mich fertig. Und ähm, denke auch irgendwie immer, dass andere mich ähm, krass ab, also so ich sehe dann irgendwie auch, weiß nicht so Ablehnung von anderen und auch genau wie du auch vorhin gesagt hast so die Gnade auch anzunehmen von, von außen, das einem auch schwerfällt wenn man sich die selber nicht Was du machst
1: ist du legst deine Gnadenschablone mhm. die du für dich selbst hast die Gnadenschablone, die du für dich selbst hast, wo du quasi, wo du quasi durch, wie beim, beim, beim DRL-Laden oder beim Postladen, ähm, wo die, die Briefe gucken, ob die durch den Schlitz passen und wenn nicht, musst, ja, du, musst ja. du mehr bezahlen. Du hast deine Gnadenschablone und die packst du quasi auf andere. Nicht quasi, ob du gnädig mit ihnen bist, sondern ob sie mit dir gnädig sind. Also mhm. du hast sie nicht nur für dich selbst, die Schablone, für dich selbst, zu dir selbst, sondern auch für andere stellvertretend für dich selbst. Ja. That's Interesting. Jetzt hätte ich fast geflucht.
0: <lacht> hm.
1: Ja, und jetzt? Wolltest <lacht> du noch was sagen? Du hast gerade so in, nee. in, in den Raum geguckt. So. Nee. Oder gegen die Wand, besser gesagt.
0: Ja, nee, ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Kann ja, das noch ist lange darüber spannend. Reden, aber, ähm, Weil die meisten ja.
1: Menschen leider nicht verstehen. Die ja, meisten Menschen verstehen nicht mal Jesus. Ja. Die, die, hey, Breaking News. Entschuldigung, ich bin richtig on fire heute. Ich Breaking News. Unser Job ist es, wir, wir wir können es einfach so hinnehmen, wie es ist. Zum Beispiel nehmen wir mal nehmen wir mal Gnade oder nehmen wir mal Vergebung. Es ist ja auch ein ähnliches Thema. Wir können gar nicht begreifen menschlich gar nicht begreifen, was Vergebung ist ist nicht möglich für uns, weil es selbst Gott als Wesen in sich ist so paradox und so mhm. vielschichtig, dass unser mickriges, kleines Gehirn sei es noch so schlau, das nicht, nicht fassen kann. Mhm. Und deswegen suchen wir uns ganz oft Dinge wie Gesetze und Regeln und deswegen hat Gott auch Gesetze und Regeln gegeben, damit unser kleines, mickriges Gehirn das überhaupt be ansatzweise begreifen kann. Aber sowas wie Vergebung, Gnade, ähm, Erlösung ist, ist nicht, nicht begreifbar für uns. Deswegen müssen wir es einfach hinnehmen. Ich, ich habe das mal gesagt, ich bin erlöst. Also lebe ich so, als wäre ich erlöst. Ich mhm. kann aber gar nicht, ich kann gar nicht in meinem Kopf gar nicht begreifen, warum ich erlöst bin. Warum? Wie, wie ist das passiert? Hä? Kann ich gar nicht begreifen? Mhm. Selbst wenn ich das in allen Übersetzungen der Welt lese, Bibel, biblisch, äh, jede Bibelstelle davon lese, jede Bibelübersetzung davon lese, diesen Moment, wo Jesus ans Kreuz gegangen ist, für meine Sünde gestorben ist und ich erlöst bin, wenn ich zu Jesus gehöre, wie soll ich das begreifen? Mhm. Also kann ich es einfach nur, das ist im Glaube. Und Gnade, Vergebung, diese Sachen, womit du so strugglest ist ein Glaubensding. Und du hast quasi von deinen Eltern gelernt, dass du, ich, ich würde fast sagen, die, der Kern dahinter ist vielleicht sowas wie auch einfach ein Misstrauen gegenüber Jesus vielleicht. Hm. Ja, also hm. gibt es überhaupt, ich, ich challenge dich mal, denkst du, Gnade existiert? Weißt du, ich meine? Hm. Gibt es die Gnade Gottes? Ist das für dich Realität?
0: Ja, ja klar also irgendwie schon aber ich glaube sonst wäre ich nicht da wo ich jetzt gerade bin wenn ich es zu null Prozent sage ich mal angenommen hätte ähm, aber ich glaube es ist ein bisschen so wie ein wie so ein Haus aber halt nicht alle Räume sind lichtdurchflutet sozusagen weil ich irgendwie denke, oh Gott, was, bisschen so wie den Hausputz, den ich vorhin gesagt habe, so, was ist, wenn diese Ecken, die ich so gemieden habe, so, oh Gott, was ist denn unter, das, das Bett, unter dem Bett habe ich ewig nicht mehr gestaubsaugt, was hat sich da alles angesammelt oder unter dem Sofa weil ich denke, nee, das ist das soll lieber im Dunkeln bleiben, da ja, tun wir so, als wäre das nicht da. Und, Aber wer wer spricht ja. da,
1: wer spricht zu dir da in dem Moment, wenn du denkst, das soll lieber im Dunkeln bleiben mit deinem, deinem dein, ja dein Sein quasi als ein Haus sehen. Ja. Wer spricht denn da zu dir in dem Moment? Weil Gott hm. spricht nicht zu dir, Bibel, das ist der Bibel, ja. und auch nicht in meinem Leben spricht Gott nicht, hey, da ist eine dunkle Ecke, lass sie bitte so.
0: Nee, natürlich nicht, ja, das sind die Anteilen, die mir die Angst haben, so, dass Woher kommen die? abgelehnt wird und ja, aus der Kindheit. Okay. <lacht> ja, die wollen im Schatten bleiben, weil sie halt genau denken, ja, ich, das ist halt das Ding, da kommt dieser Glaubenssatz, ich darf ja nicht schlecht sein oder ich, na, ich darf diese Gefühle nicht fühlen, ich darf nicht wütend sein, ich darf nicht nicht aufmüpfig sein oder irgendwie all diese Dinge, ne, wo ich denke, nee, das, das durfte ich nicht und das ist alles schlecht oder irgendwie dann, oder irgendwie vom Teufel, wenn es hm. schlechte, in Anführungszeichen schlechte Emotionen sind. Ich was ist was, das ja. alles? Was hm. ist
1: das, was dir, was, wie, wie heißt das, was dir als Kind widerfahren ist und was du heute noch siehst? Kontrolle. Hm. Ja. Dein, dein Umfeld war highly controlled, würde man sagen. Und selbst Ne? Überleg mal so in Sachen, was du als Kind gehört hast, irgendwie so, ah, ist nichts für uns. Das ist ja eigentlich nur Kontrolle über die Situation behalten wollen, ne? indem ich sage, ich limitiere mich quasi, also in einem, in einem Negativen, ich limitiere mich und sage, ah, das ist nichts für uns. So eine Sätze wie, keine Ahnung, ich will jetzt auch nicht zu sehr nee, Kästchen plaudern, aber solche Sachen, aber es geht ja um uns, also ist ja okay. Also, wenn, wenn jemand zu dir sagt, zum Beispiel, du hast letztens zu mir gesagt, irgendwie, dass du als Kind gehört hast, irgendwie, wenn jemand auf der Bühne stand oder so, oder ihr, dann, oder so vorher schon so, ah, nee, die Bühne ist nichts für uns. Das ist Kontrolle über die Situation behalten wollen, indem du gar nicht erst in die Situation gehst. Weißt du mach was ich dir mal erzählt zu Freundschaften. Ähm, wenn sich jemand nicht bei dir meldet, dass du vielleicht auch lieber nicht bei ihm meldest, weil bevor du eine Absage bekommen könntest, bist, fragst du lieber erst gar nicht, weil du Kontrolle darüber behalten willst, dass du nicht verletzt wirst, dass jemand vielleicht sagt, er will nicht mit dir was machen. Mhm. Merkst du, das ist alles highly controlled, das ist alles Situation, das ist, dein, das ist deine Prägung aus der Kindheit. Mhm. Alles ja. musste irgendwie so, oh, und das ist nicht christlich, Claire. Also das ist, ich weiß, das kommt bei Christen oft vor, weil Christen oft unsicher sind und dann ja. Sicherheit bei Jesus suchen, aber in Wirklichkeit trotzdem sie selber ihre eigenen Götter sind. Aber die Realität ist, das ist, die, das ist dein Umfeld, in dem du aufgewachsen bist. Und das ist das, womit du heute noch struggles.
0: Ja, nee, das Krasse ist halt einfach, dass, dass diese Kontrolle ja auch daherkommt, dass, also aus Angst eben, ne, genau, was passiert, wenn man die Kontrolle verliert. Und ich glaube halt, was das irgendwie traurig ist, dass viele christliche Elternhäuser eigentlich total, ne, das irgendwie das Beste für ihre Kinder wollen und auch sagen, Jesus ist das Beste für mein Kind, aber dann auch so aus Angst handeln oder das Kind dann so aus Angst auch irgendwie, versuchen zu bewahren davor, irgendwie hier auf falsche Bahnen zu kriegen. Ja, aber hier ist das Spannende. So.
1: Sorry, das ist das Spannende. Noch einmal ganz kurz von mir hier. Dann kannst du wieder die Show nehmen. Das ist dein. Alles gut. Das Problem ist, wir lassen Jesus gar nicht die Kontrolle haben. Wir intervenieren vorher als Eltern ganz oft. Weißt ja. du? Wir wollen schützen. Wir ja. wollen sichern. Wir wollen ähm, bewahren. Wir wollen Kinder abschirmen. Wir wollen Kinder in die richtige Richtung zu Jesus drücken. Wir müssen das Jesus machen lassen. Mhm. Wenn ich ein guter, wirklich, wenn ich Jesus nachfolge, als Elternteil, das ist das Beste, was ich tun kann. Es ist einfach meinen Kindern vorleben. Ja. Weil sobald die Diskrepanz aufkommt zwischen dem, was ich ihnen sage und das, wie ich lebe, und das, was ich sage, ist nicht das, was ich lebe, schon habe ich verloren. Ja, Überall übrigens, ja. nicht nur. Nicht nur bei Kindern.
0: Ja, Aber vor allem bei Kindern, weil die gucken ja, einem am allergenausten. Nur, an. Ja,
1: genau. Das ist ja auch so ein Ding. Ne? Die, oh, mein Kind hat die Wohnung angezündet. Wie kann das denn sein? Ich spiele ganz normal mit dem Feuerzeug rum. Mhm. Also, das ist ja irgendwie so. Ich habe ihm aber gesagt, das soll nicht mit dem Feuerzeug rumspielen. Ja, sorry, aber das ist halt das Ding. So, wir, wir müssen als Christen einfach lernen, dass das Beste, was wir machen können, ist einfach Jesus die Show überlassen. Hm. Lass ja. es Jesus machen. Bete dafür, dass Jesus es macht. Lass Jesus die Kontrolle drüber bewahren. Mhm. hab Vertrauen auf Jesus. Let's go. <lacht> okay. Wir wollen über, äh, Sch ja, Schwäche. Okay, also dir fällt es äh, schwer äh, über Schwäche. Mir fällt es zum Beispiel überhaupt nicht schwer, witzigerweise. Mhm. Ähm, ich habe eher, dazu kommt gleich, mit dem Schwäche bei anderen ein Problem, mhm. witzigerweise. Ähm, aber so mir Selbstvergebung und so, obwohl ich auch nicht so aufgewachsen bin, witzigerweise, aber da habe ich das Gefühl, Jesus hat so einen richtigen clean sweep gemacht. So irgendwie so, hey Sascha, easy. Weil früher habe ich mir Fehler auch null vergeben so und ich war, yeah. hing immer Jahre teilweise hinterher yeah. ähm, über Sachen die ich falsch gemacht habe oder die die ich versaut habe mm. oder so und irgendwann hat es Klick gemacht und jetzt immer was falsch ich meine zu deinem zu deinem Unglück ja eigentlich auch weil mein neues Lebensmodell ist ja eigentlich Trial and Error also <lacht> ausprobieren und Fehler machen mm. und ähm, zu deinem zu, zu meinem Vergnügen wollte ich sagen ist es so eine Bereicherung so eine Befreiung weil ich immer wieder eigentlich jeden Tag merke so oh, Jesus hat mir vergeben let's go ich kann es jetzt besser machen. Das heißt nicht, dass ich mit Absicht blöde Sachen machen will, aber ich darf halt auf voll die, ich habe das Gefühl, eine natürliche Art und Weise irgendwie halt Fehler machen und mir selbst gnädig sein oder merken, dass Gott gnädig für mich ja. ist.
0: Das ist cool. Ja, ist mega geil. <lacht> mega cool. Weil das erleichtert, glaube ich, ziemlich viel und macht, also für dich. Yes, sogar.
1: sir. <lacht> ähm, meine ich. <lacht> ja, das ist wirklich so. Irgendwie, ich habe oft das Gefühl, <lacht> es ist auch. So richtig fühlbare Gnade ist, so einfach, so nicht nur so ein, oh ja, ich weiß, Gott ist gnädig zu mir, sondern irgendwie, ja. ich mache was Doofes und äh, keine Ahnung, irgendwie, äh, irgendwie, weiß ich nicht, ich fällt gerade nicht richtig spontan was ein, aber ich mache was Doofes. Und ähm, ich mache mal ein fiktives Beispiel. Ich, also vom Prinzip her, ich, ich würde unser Geld ausgeben und wir hätten nichts mehr. Und Gott würde sagen, so, und ich würde sagen: Oh Mist, das war blöd, Gott, tut mir leid, das hätte ich nicht machen sollen. Und Gott sagt, hier doppelt so viel wie vorher. Mhm. Weißt du, ich meine, ist jetzt kein reales Beispiel, aber so, so empfinde ich das ganz oft so. Irgendwie das ist für mich Gottes Gnade ganz oft so. Irgendwie so, hey, Sascha, ey, du hast. Du hast aus Versehen beim Rückwärtsfahren ein Auto gerammt, komm, der Typ ist voll entspannt, voll Frieden zwischen euch und und das Auto-Ding, Versicherung, die Frau Versicherung ist mal ein reales Beispiel, die Frau bei der Versicherung, mega nett und oh, total, alles lieb, alles funktioniert total einwandfrei, alles greift in sich, null Probleme damit gehabt.
0: Null. Ja, aber da warst du erst auch nicht super gnädig mit mir, mit dir. Meine ja, das stimmt. Da war, ja. Das
1: war mal eine Situation, wo ich am Anfang nicht gnädig mit, mich war, mit mir war für zwei Tage. Ja. Wo ich aber auch echt gemerkt habe, wie mich das belastet hat, mal wieder in so ein altes Muster zu verfallen. Ja. Und dann, aber dann hat es aber, ging wieder relativ schnell. Ich konnte es dann irgendwie ganz gut ab, abgeben, irgendwie, und sagen so, hey,
0: okay. Ja, und ich kann auch ab, interessant, ich ja. weiß noch, wie du. Ähm, beim Beispiel zu bleiben, dass du dann auch gesagt hast, ja, gut, dass du nicht dabei gewesen dabei Stimmt. warst, weil du ja östlich dann mich fertig gemacht hattest dafür, dass du hast bestimmt was voll ausgetickt und ich dann so, wieso gehst du davon aus, dass ich dich fertig <lacht> dafür mache, dass du halt, ja, weiß ich, einen kleinen mini und autounfall weißt du so ähm, verschuldet hast. Also ich denke so, ja, irgendwie ich hätte jetzt nicht gejubelt, aber ich hätte dich jetzt dafür nicht fertig, weil ich halt weiß, dass es halt kacke ist. Und das, weißt du, was ich meine, also so, ich glaube, da wäre ich gnädiger mit dir gewesen, als du irgendwie gedacht hättest.
1: Möglich, möglich, ja. War, aber das Fehler. kam auch, als ich das gesagt habe, kam es auch in einer Situation, wo ich noch nicht gnädig mit mir war.
0: Ja, genau. Da hast du es, genau, das ist wieder das Ding, ne? Du, du selbst warst noch nicht genau in dem Punkt zu so sagen, nee, das war ein Fehler, und, aber nicht weiter schlimm, ne? Es ändert nichts an, an mir hm. oder meinen ne? Fähigkeiten oder was auch immer. Hm. Aber ich glaube tatsächlich auch so, dass. Ich glaube, das hat mich auch irgendwie, irgendwie traurig gemacht oder so, dass du das dachtest, dass ich da übelst austicken würde, weil ich glaube halt, also das, wo ich auch dann wieder dachte, da wollte ich mich wieder voll abgrenzen von meiner Mutter, weil ich dachte, sie hätte nicht cool reagiert, glaube ich, wenn meinem Papa sowas passiert wäre. Also, mhm. weißt ich meine? Wo ich wieder dachte, so ich bin nicht meine Mutter. Und das ist eine Ding, das wo schon. ich mich, mich dann immer so so einen ganz dicken Hals bekomme, wenn irgendwie wenn ich das Gefühl habe, ich werde so gleichgestellt mit ihr, auch wenn es mhm. jetzt nicht in dem so bewusst war. Aber ich dachte, nee, so bin ich nicht so.
1: Du hast ja gerade einen schönen Bogen geschlagen ja. zur Schwäche von anderen, also nehmen wir mal, ja. ich schwach, dass ich ein Auto ramme ja. oder nicht sehe, wobei es auch nicht, ich finde immer, es war auch teilweise einfach nicht meine Schuld, weil ja, der Bus okay. stand, <lacht> das war ein anderes ja. Thema, ähm, Gut, muss ich da rückwärts fahren, das ist nochmal ein anderes yeah, Thema. Okay. Aber ähm, du hast ja einen schönen Bogen, schön so Schwäche zu anderen, so Schwäche mit anderen. Wie ist denn das für dich mal aus der Perspektive? Wie gehst du damit mit Schwäche von anderen Leuten um? Nicht von mir, das will ich nochmal ausgrenzen. Schwäche ja. von anderen Menschen, also mhm. Freunden oder was auch immer.
0: Ähm, ja, <lacht> eigentlich kann ich wohl gut damit umgehen. Tatsächlich, ähm, sei es auch ganz oft, wenn ich wenn ich Zeit mit Freunden verbringe und die mir halt irgendwie so aus dem irgendwie so mir was erzählen, so in ihrer Schwäche oder von ihren Struggles, ähm, sage ich halt immer im Nachhinein auch wirklich, so meine ich das auch voll, dass ich dankbar dafür bin, dass sie das mit mir geteilt haben. Das ist für mich immer voll die Ehre und ein Kompliment, so, das, so tiefe und innere Sachen ähm, zu hören. Und ich mir steckt ja auch so, eigentlich ist mein Traumberuf, Therapeutin zu sein. Ich liebe das, wenn Gespräche tief gehen, wenn sie irgendwie so an die Substanz gehen, wenn wenn man halt richtig über genau, Herzenthemen spricht und über Struggles und, und Prozesse deswegen mache ich das am liebsten und ich glaube habe halt, ich weiß nicht, das ist, irgendwie ziehe ich das auch glaube ich an, weil fast jedes Gespräch oder fast immer, wenn ich mit jemandem one-on-one rede, auch wenn es zum allerersten Mal ist, und ich die Person einfach gerade getroffen habe, irgendwie tauchen wir immer total tief ein, also ich ziehe diese Gespräche auch irgendwie an und ich arbeite ja auch mit Menschen, die ähm, psychisch krank sind und das ist ja auch nochmal eine ganz krasse Form von Schwäche und ähm, also so, dass sie halt in, in dem Sinne halt nicht mehr sozusagen gesellschaftsfähig sind in den allermeisten Fällen mit den Leuten, mit denen ich arbeite. Ich, wir fangen die praktisch so auf ne, als Sozialarbeiter und ähm, dann werde ich praktisch jeden Tag mit Schwäche konfrontiert sozusagen der Menschen und kann damit eigentlich in den meisten Fällen gut umgehen. Es sei denn, es irgendwie... Es sei denn, ich bin's. Genau. <lacht> Jetzt kommen wir zu dem, wenn es ein nachfolgender eine Frage war, weil das ist schon ein Unterschied tatsächlich, wie ich mit deiner Schwäche umgehe. Das ist mir auch erst vor kurzem, da haben wir uns drüber unterhalten. Ich glaube, deswegen kam ja auch auf das Thema, ne? dass, dass du nicht gut mit meiner Schwäche umgehen kannst, aber ich auch nicht gut mit, mit deiner. Mhm. Ja. Und das, ich glaube, das hat auch schon angefangen, das haben wir auch erzählt, dass wir so ein bisschen über unsere Geschichte geredet haben, dass ich manchmal irgendwie enttäuscht war von deiner, sag ich mal, so körperlichen Schwäche, also so, dass du ständig irgendwelche Verletzungen oder irgendwelche Wehchen hattest und irgendwie eins hatte sich als nächste gehalten, noch so komische Sachen, irgendwie so ein anderthalb oder zwei Jahre so ein Fersensporn so oder was oder? das war, konnte sie nicht richtig nee, laufen. Nee, es war kein Fersensporn, das oder, war ein
1: Irrtum. ja
0: gut, da war irgendwas mit deinem Fuß und danach war irgendwas mit deiner Hüfte und deinem Rücken und deinem Schulter. Ja, das ist ja, eine äh, zum anderen. Genau, das wäre, genau, da klar, aber trotzdem war es irgendwie dann gefühlt so, bist du jemals irgendwie einfach mal körperlich fit, dass wir mal spazieren gehen? Jetzt bin
1: ich körperlich wieder fit.
0: Ähm, ja, noch, jetzt hast also ja, außer das mit der Lunge halt, aber. Hey,
1: seit ein paar, seit paar Jahren ich, bin ich ja nicht relativ safe. So. Ja, aber ich habe mich gut gemausert. Das hat ja. mir gut getan. Mein Physiker hat gesagt, ich muss mehr essen um mehr Gewicht zu nehmen. Das hat voll geholfen.
0: Ja, manchmal sind ich auch die kleinen Sachen, in die eine Veränderung bringen. Ja. ja, aber das ist halt so rein, sag ich mal, oberflächlich, so die, die körperliche Schwäche, aber halt dann, ähm, ja, wenn du halt, sag ich mal, so mental oder geistlich oder psychisch Schwäche zeigst, das verunsichert nicht schon mega, muss ich sagen. Also obwohl ich das halt, wie gesagt, total oft auffange bei anderen Leuten. Das ist so mein Job und das ist auch meinen Freundschaften voll normal. Und ich liebe das eigentlich, wie gesagt, wenn Leute dann Schwäche zeigen. Das ist für mich voll schön. Aber ich glaube, du zeigst es auch echt nicht so deutlich oder sagst es nicht so klar. Und dann, du zeigst deine wenn es dir nicht gut geht, halt dann durch so Sachen, die mich irgendwie total wütend machen, wie exzessives Computerspielen oder so. Das, wenn ich dann reinkomme in den Raum und ich sehe, du spielst, dann, dann habe ich so eine ganz krass innere Ablehnung. Dann will ich irgendwie gar nicht überhaupt mit dir reden. Das ist mir dann total, wo irgendwie so ein bisschen so ein Teufelskreis, weil dann denke ich mir so, boah, bleib mir fern, wenn du, weißt du, so ein Mist machst oder irgendwie nur... Nur Chips und Schokolade in dich reinstopfst und plaudere ich ein bisschen aus dem Nähkästchen. Aber das ist so, wo eigentlich, das hast du auch schon öfter gesagt, das machst du exzessiver, wenn es dir nicht gut geht. Und dann fällt es mir aber schwer zu sagen, naja, was ist denn, also so von mir ist das Gespräch zu suchen. Meistens also mache ich so. es, wenn ich
1: überfordert bin. Hm. Also, ja, aber es ist ja die auch Die Exzessivität schlechte. ist meistens, wenn ich äh, überfordert bin mit, mit meinem Leben.
0: Genau, aber eigentlich bräuchte du dann auch jemanden, der dem du das erzählen kannst, ne, der dann einfach da ist. Aber du von dir aus kommst auch nicht und sagst, hey, gleich will dir red, reden oder irgendwie geht es mir gerade nicht gut. Ich brauche gerade, ich will gerade ne, meine Schwäche irgendwie mit dir teilen.
1: Aber es ist gar nicht witzigerweise ähm Ich habe immer gedacht, das sind, ist es ist tatsächlich irgendwas äh, spielen oder so, aber es ist eigentlich, ich hab, mir ist aufgefallen, es ist eigentlich nur der Fluchtmechanismus, der sich durch richtig viele Sachen zeigen kann. Mhm. Also, ich habe auch 100% früher, weiß nicht, jetzt vielleicht auch, aber manchmal so, okay, ich setze mich Kopfhörer auf, ich mache Musik oder so, was ich meine.
0: Ja, ins Arbeiten flüchten. Aber ja, ja. dieses Flüchten ist auf jeden Fall ein ja. Ding, das, das allgemein, es muss nicht immer nur natürlich Computerspielen sein. Also, das habe ich, dieses Muster habe ich schon bei dir erkannt, dass du mhm. halt eher flüchtest, als dich dem zu stellen und vor allem halt darüber zu reden. So. Ich ja. habe nie
1: gelernt, sich dem zu stellen.
0: Genau. Nie. Ja, aber mir ist halt aufgefallen, wenn du es dann mal äußerst, meistens halt, wenn wir irgendwie in Konflikt sind und streiten, dann sagst du halt erst, naja, was glaubst du denn? Also so, wie hm. geht's so und so und so? Und dann bin ich meistens aber irgendwie selber so aufgebracht und fühle mich selber so unfair behandelt, dass ich halt dann auch nicht gut mit umgehen kann und dann auch wiederum mich abwende. So. Aber die, deine ja. Schwäche
1: und dann übrigens auch deine Schwäche dann ja. zu sehen ist wieder der gleiche Kicker wie bei mir. Warum ich flüchte? Warum ich dann ja, manchmal so, sage, ja. klar, geh doch einfach spazieren oder so.
0: Ja, das weil ist das doch das nicht ausgedrückt. Auch, das, <lacht> Verpiss. Dich, <nein>. naja, <lacht> naja, ja, so. War war ich schon sein.
1: auch mal dabei, aber, <lacht> aber ich werde ein bisschen fuchsiger, wenn wenn die Kinder involviert sind oder so. Ja. Aber ähm, der der Punkt ist, dass die ich das ist prinzipiell das gleiche Prinzip dahinter ist. Ähm, dass ich mit beidem nicht richtig klarkomme. mit meiner offenen Schwäche mit deiner Sch also mhm. das ist auch interessant ich finde Schwäche und also wenn es mir wenn ich relativ gut das ähm, bemerke dann ist es für mich auch nicht so schlimm schwach zu sein ähm, oder dir. wenn ich damit wenn ich das Gefühl habe ich fühle mich sicher und ich kann jetzt schwach sein ja na klar und dann habe ja. ich aber manchmal auch das Gefühl so auf der einen Seite ich fühle mich dann selbst nicht sicher bei mir selbst mit, meinem, mit meiner Schwäche oder meiner Überforderung. Ich, meistens ist es tatsächlich immer eine Überforderung. Mhm. Und, ähm, und, und dann habe ich das Gefühl, wenn ich dann aber meine Überforderung oder meine Schwäche in dem Moment zeigen will, dass es dann auch nicht auf Gegenliebe stößt ja. und ich dann noch mehr innerlich Tumult habe mhm, ja. und dann noch mehr weglaufen will davor.
0: Ja. Na klar, aber das ist ja das Ding. Man kann ja eigentlich nur wirklich authentisch. Ehrlich Schwäche zeigen, wenn man gut aufgefangen wird. Das ist ja schon als Kind so, wenn Kinder ihre Emotionen zeigen, sie werden dafür bestraft oder abgelehnt oder die stille Ecke geschickt oder gemaßregelt, dann lernen sie auch schon super früh so, naja, ich darf eigentlich nicht so sein, ich darf nicht so fühlen, das ist nicht okay oder es wird an mir abgesprochen, wie ist doch nichts und hör doch jetzt auf und zu heulen oder vielleicht gerade Jungs erleben das ganz oft so, ne, Hinten, ja, das ist ja doch keine Pussy, das, das oft nicht. Gelebt. Genau, und das ist halt das Ding, wo man dann super früh so sich so ne, festsetzt, naja, ich darf eigentlich, nur dass ich. Ne, ich du kennst ich, ja
1: meine Oma, ich meine. Genau, die das halt Gefühle dann nicht wege,
0: die weggebürstet werden. Und ähm, ja. klar, wie soll man das dann auch lernen? Ne? Und wenn, ja, wenn sich das dann, dann so weiterführt, so in der Beziehung eben, das ist ja auch das Spannende, dass man dann oft in der Beziehung so dann ähm, die Chance hat, im Grunde nochmal so das innere Kind voneinander von so kennenzulernen. <lacht> Immer wieder neu. Ähm, ist wirklich so. Und dann, ja, genau. auch also zu gucken, wie kann man einander nicht nur sozusagen auf die Palme bringen, sondern auch einander beim Verarbeiten dieser, dieser Wunden auch zu helfen. Das ist ja das Schöne und Besondere auch an der Beziehung und weshalb auch Schwäche zeigen und auch über solche Dinge reden auch super wichtig ist, weil sonst Bleibt man halt da so stecken und dann kann es so schnell halt in eine ungesunde Richtung gehen, ne? wenn man dann, ja, wie die Situation, wie wir beschrieben haben, so du zeigst deine Schwäche, indem du flüchtest oder Sachen machst, die ich halt irgendwie an, aus Prinzip irgendwie ablehne. So. Um, und dann denke ich wiederum, ah oh Mann, er, er verbringt keine Zeit mehr mit mir, dann ziehe ich mich wiederum zurück, weil mir ist das hm. super wichtig, wir haben ja schon über Liebessprachen gesprochen. So.
1: Wobei gestern habe ich mich neben dich gesetzt und du hast mich
0: beiseite geschoben. Mhm. Das ist
1: auch interessant. Also, das ist nicht. Ist, ja. Ne? ist beides interessant also ich, du hast auch so ein, ich frage mich was habe mich, mich gerade gefragt was ja. dein
0: was ich wenn ich schwach bin ja aber was <lacht> du
1: dann machst
0: <lacht> ähm, ich glaube ich habe mir auch ein bisschen angewöhnt dieses flüchten zu machen Das habe ich früher mhm. nicht so sehr ähm, da habe ich mich dem mehr gestellt oder aber du hast es anders gemacht und
1: hast dich in ja. Kunst geflüchtet könnte ja. auch sein
0: ja ich habe mehr Kunst gemacht ja stimmt aber ich glaube so also, dieses irgendwas zu gucken oder mich abzulenken das, das mache ich so in den letzten Jahren mehr als als sonst also als ganz früher ich glaube, ja, auch sehr viel prokrastinieren, also sehr, eher in gewisser Weise mich ablenken, also das, dass ich das irgendwie dann nicht, nicht so sehr fühlen will oder mich dem stellen will, aber an sich ist es bei mir nicht ganz so krass, also ich kann auch eher drüber reden, also ich merke, wenn du dann da sitzt, dann fange ich auch meistens an, irgendwelche krassen Themen auszupacken, so ohne dass du mich gefragt hast oder so. Das geht schon mittlerweile und ähm, wo ich weiß, es ist super wichtig, drüber zu reden und das zu processen als ähm, als es irgendwie in sich einzubuddeln oder, oder so. Aber ich glaube halt tatsächlich, was hm. ich gemerkt habe, ähm, dass auch mit diesem, damit ne, nicht mit Schwäche umgehen können, auch super viel mit Erwartungen zu tun hat, was die man dem anderen hat, also unrealistische Erwartungen oder zu hohe oder Erwartungen, die man sich selbst hat, die man aber auf seinen Partner dann projiziert. <lacht> ähm, ich glaube bei mir, ich habe ja Schwäche in der Form auch gezeigt, dass es mir psychisch nicht gut ging so in den letzten Jahren oder Monaten und dass ich oft das Gefühl hatte, dass du damit halt gar nicht gut umgehen konntest. Also da bist du dann auch immer richtig furios geworden und krass irgendwie mir gegenüber, was es dann halt voll verschlimmert hat. So mein Gefühl mhm. von Ablehnung und dieses Gefühl, ich darf hier gerade irgendwie nicht, nicht strugglen oder auch nicht mal, weißt du, so zusammenbrechen oder so, weil ich werde dann eher dafür bestraft. Und das... Ähm, na, dass du mich halt loswerden willst, du hast, wie du das auch gerade gesagt hast, geh mal spazieren, das hast du halt na, so nett äh, selten ausgedrückt. Also eher so, ich soll verschwinden, ich soll es hier nicht so Probleme machen, ich soll es einfach ruhig sein, ich soll es äh, dies und das, ähm, so dieses Nee, hör auf, so zu sein. Und ähm, du hast dann ja. oft auch, und ich habe dann oft gesagt, naja, das, ich mache weißt ich ja, kann das meine kontrollieren. Das ist, kontrollieren, Prägung. Das also ist hab, da quasi, ja. als
1: würde meine, Den, meine ja, Kindheit ja. durch mich durchsprechen. Natürlich, das ist ja auch ganz ja. Auch so, das ist ja
0: dieses innere Kind, ne? das immer wieder Thema auch ist. Ähm, aber ja, genau, dass ich dann gemerkt habe, dass ich schon dann auch gesagt habe, naja, ich ähm, ich weiß nicht, ob wir jetzt so sehr auf das Thema eingehen sollten, vielleicht vielleicht beim nächsten Mal so das Thema. Ja, erzähl uns das
1: Thema zum nächsten Mal, klar
0: Über das Thema psychische Erkrankungen und oh, wie sich das auf die Ehe auswirkt und was wir für uns jetzt für eine Lösung gefunden haben oder ich für mich und ja, genau. Ja. Ich glaube, das wäre ein guter Cliffhanger, jetzt wo ich es spannend gemacht habe, wie geht's es weiter. Wir sind weitert. noch bei 35 Minuten.
1: Das ist ein ganz guter ja. Cliffhanger-Zeit.
0: Ja, aber ich glaube, das baut so aufeinander auf, also das Thema Schwäche, ich glaube, das wird immer wieder eine Rolle spielen, wie gesagt, weil es unfassbar essentiell und wichtig sind. ist. Weil wir eben schwach sind, genau. Und Aber ich vielleicht nächstes Mal so Schwäche in Form von Krankheit, sei es körperlich oder auch psychisch, jetzt in unserem Fall eben können wir mal spezifisch über eine psychische Erkrankung, weil ich glaube ganz oft ist das auch sehr schwer für eine Beziehung, wenn einer oder beide oder ähm, ja, wenn irgendwie psychische Krankheiten involviert sind. Ich glaube viele Ehen und Beziehungen zerbrechen daran tatsächlich, glaub, ohne das zu wissen überhaupt ja, warum oder das was, was das überhaupt ist. Ähm, Ohne,
1: das ist glaube ich der ja, Cliffhanger hier, genau. dass man es gar nicht vielleicht merkt.
0: Genau, was ist oder dass das es, was ist, man hat, nicht normal ist oder auch behandelt werden und könnte. Ich, ja. ich glaube
1: ganz oft, das ist auch einfach so, viel Hilfe kommt schon durch die Diagnose.
0: Ja, genau. Weil es ja. einfach schon
1: so, okay, es ist jetzt nicht mehr irgendwie so, irgendwie, ne, sondern es ist jetzt einfach mal da ja. und benannt.
0: Genau, das hilft total. Ja. Ja. Genau. Ohne
1: zu verraten, was es ist. Hat mir das es hat Spaß gemacht heute, war sehr intensiv, vor allem mhm. äh, alles eigentlich, vor allem alles. Ähm, okay. Sorry, dass ich das Intro zweimal gemacht habe, dafür möchte ich mich im Namen des Volkes entschuldigen, okay. das wird nie wieder passieren, wir machen hier One Take, einmal, einmal hat es mich überkommen, meine äh, schwache, Schwäche schon wieder, siehst du, da mhm. ich, wollte ich es nochmal machen, nie wieder, nicht mehr in meinem Podcast, äh, geht gerne auf Patreon.com slash kein einsamer Baum, zusammengeschrieben werdet Patreon wenn ihr Lust habt uns zu unterstützen mit eu eurem hart verdienten <lacht> Geld uns in unserer Schwäche zu unterstützen war das ein schöner Teaser nee, <lacht> nee, das ist ein Teaser schöne Anmoderation für ja, Patreon Vielen Dank. Ähm, ja ansonsten kann und ähm, wir hören uns nächste Woche ja. zu einer neuen Folge Episode 27 dann zum Thema psychische
0: Krankheit mhm. Das ist spannend.
1: Willst du noch was sagen, okay? Nee, das
0: war's. Vielen da Dank. Dann. Ciao. Danke. Ciao.